1: Halo, halo, Paulina Kirszke podcast Kobiety jak rakiety. Dzisiaj mam niezwykłą przyjemność gościć Paulinę wodwaw wrzeniak Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Kierowniczka oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, oddziału, który się tak pięknie nazywa Muzeum Zamek w Gołuchowie. Rozmawiam z Pauliną nie tylko dlatego, że mamy tak samo na imię i łączy łączy nas również trudne nazwisko. Ale przede wszystkim dlatego, że myślałam o o Tobie, Paulino, aby Cię zaprosić do do, do nas i porozmawiać już od dłuższego czasu. Ale cały czas zdawałam sobie sprawę z tego, że Ty nieodłącznie kojarzysz mi się z Muzeum w Gołuchowie, z inną wspaniałą kobietą, czyli Izabelą Czartoryską-Działyńską i nie jesteśmy w stanie w pełni porozmawiać, jeżeli nie zaprosimy naszych słuchaczek i słuchaczy do tego, aby Gołuchów odwiedzili, a to było cały czas niemożliwe, aż wreszcie się udało, można przyjechać. Czujesz tą ulgę, że odwiedzający wreszcie mogą
0: do was przyjechać? czuję, Czuję ulgę i cieszę się, że naprawdę ludzie stęsknili się, bo przychodzą mimo obostrzeń, mimo tego, że bardzo niewiele osób może wejść co pół godziny, bardzo tego pilnujemy, no ale latem jak mieliśmy kilka miesięcy otwarte, to robiłam zdjęcia z wieży zamkowej, bo wyglądało to przed zamkiem jak trochę przed Muzeum Watykańskim, dlatego że kolejka była długa, długa, bardzo długa i nie było jej końca, dlatego że ludzie bardzo pilnowali, żeby żeby to miejsce sobie zająć, żeby wejść koniecznie do środka. Myślę, że teraz o wiele bardziej ceni się możliwość wejścia do takiego innego świata, nie tylko do Muzeum w Gołchowie, ale w ogóle, w ogóle to, co pozwala na jakieś emocje, odczucia, których nam brakuje na co dzień, jest chyba w cenie.
1: Ja pamiętam ten pierwszy lockdown wiosenny, kiedy nawzajem mam wrażenie, że ty coś wrzucałaś związanego ze sztuką i kulturą na swoje media społecznościowe. Gdzieś tam wymieniałyśmy się pewnymi rzeczami, ponieważ to łaknienie i tęsknota za sztuką była bardzo duża i też ta świadomość u mnie wtedy po raz pierwszy była tak dojmująca, że sztuka naprawdę pozwala przetrwać trudne chwile.
0: Tak, tak, to prawda. Przypomniało mi się to, co Herbert pisał, nie zacytuję, bo to teraz mi to przyszło do głowy, ale, ale pisał, że sztuka jest czymś, co może zastąpić religię, nawet do tego stopnia, że jest to, jest to potrzeba obcowania z Czymś nadprzyrodzonym, czymś tak wielkim, że trudno do ogarnięcia.
1: To coś w tym może jest. Nasza wrażliwość potrzebuje tego zetknięcia raz po raz i bardzo nam tego brakuje, jeśli zostajemy od tego odcięci. To chyba strasznie się uwidoczniło teraz właśnie podczas pandemii tych zastojów i przestojów, które mamy. Muzeum Zamek w Gołuchowie to jest... Magiczne miejsce. No tak. Ono mnie czaruje już od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Ty masz to szczęście, że możesz obcować z, z tym miejscem każdego dnia i z niezwykłą kobietą, która je stworzyła, ale ono też ciebie przyciągało, w zasadzie mam takie wrażenie, przez, mhm. przez twoje życie gdzieś tam się przewijało. Jak ta historia twoja i gołuchowa wyglądała?
0: Y- Przede wszystkim Gołuchów był naturalnym miejscem dla mnie od dziecka, dlatego że wychowałam się w Pleszewie, bardzo niedaleko i i po prostu z rodzicami przyjeżdżaliśmy do parku na spacery. to było takie, wiesz no, jak ktoś się wychowuje w Toskanii, to dla niego jest normalne, że wokół jest pięknie, tak? I jak, jak, jak od dziecka sobie spacerujesz po parku, no to też, no to jest normalne, że zamek stoi, tak, obok. I e, oczywiście ja zaraz po maturze wyjechałam, mieszkałam wiele lat w Poznaniu. U mnie, ze mną było tak, że najpierw pojawiły się dzieci, a później postanowiłam, coś zrobić dla siebie i studiować kierunek, który wiązałby się ze sztuką, ale też z podróżami i wybrałam kierunek związany z turystyką, ale w Gdańsku i jak kończyłam studia to szukałam miejsca na tak zwane praktyki studenckie, i pomyślałam o Gołchowie, no bo wiedziałam, że moimi dziećmi w Pleszewie niedaleko zajmie się mama, a ja sobie mogę tutaj na praktyki jeździć przez miesiąc. No jak przyjechałam do Gołchowa już jako osoba świadoma tego, z czym obcuję, no to przeżyłam rodzaj szoku, bo biegałam codziennie po zamku jako przewodniczka. Ale wchodząc rano do parku przez kutą bramę, która tu stoi od y, y, czasów gdy od połowy XIX wieku w zasadzie, y, y, przechodząc na, wchodząc na teren parku, ja się czułam tak jakbym zostawiała cały ten świat, y, który pędzi i przenoszę się w zupełnie inne miejsce. Poza tym ja, ja kochałam podróżować zanim, zanim musiałam się zająć trójką dzieci i, i, i wiadomo czym, no nie ma, nie ma czasu, zupełnie inaczej, człowiek się nie, nie mogłoby się zająć sobą ani swoimi sprawami. I, I nagle wchodziłam sobie do pracy, tak, do parku. I spotykałam tak, o, wycieczkę Hiszpanów. Tutaj jakaś starsza para z Francji pyta mnie o drogę, albo o, jakieś, to no w ogóle to niesamowite jakieś, wiesz, jestem blisko Pleszewa, gdzie się wychowałam z którego zawsze chciałam uciec zresztą, jako młoda osoba i nagle w tym Gołuchowie okazuje się, że jak w soczewce skupiają się wszystkie moje podróże, które odbyłam, bo wchodząc na dziedziniec nagle widzę elementy architektury, które znam z Florencji, z Sieny, starożytny Rzym. no po prostu coś niesamowitego i to miejsce jak kończyłam praktyki to pomyślałam sobie, że jak już będę starszą panią to na emeryturze to przyjadę sobie tutaj popracować bo to jest fajnie no, ale, ale, no i dobrze, skończyłam praktyki i, i przez dwa lata nie miałam kontaktu z zamkiem i nagle po tych dwóch latach zadzwoniła do mnie ówczesna kierownik zamku w Gołchowie ukochana Danusia Marek która już nie żyje niestety z którą się zaprzyjaźniłyśmy później i zadzwoniła, czy, czy nie chciałabym latem popracować jako przewodnik, bo, bo szukają kogoś. No to ja zrobiłam wszystko, żeby po prostu zmienić plany i sobie popracować jako przewodnik. No i tak się jakoś zakręciłam, że zaczęłam jeździć na, do, do, na Uniwersytet Mama Mickiewicza, żeby trochę się podciągnąć wiedzy o sztuce. No i właściwie to zmieniło plany życiowe, bo no, no dobra, po prostu już pomyślałam, że żeby pracować w Uchowie, żeby tutaj żyć, no to nie mogę mieszkać w Poznaniu. No i postanowiłam spróbować. tak? Przeprowadziliśmy się do Pleszewa z dzieciakami i no, i, i zaczęłam pracować tutaj. I właściwie próba okazała się na tyle udana, że, że postanowiliśmy tu zostać. W tym czasie poszłam też na studia właściwie studium muzealnicze, które stworzyła profesor Maria Poprzęcka przy Uniwersytecie Warszawskim i to było wspaniałe, wspaniałe w ogóle przeżycie. Dzięki temu mogę się nazwać obecnie muzealnikiem, a zamek kocham po prostu jak jedyne miejsce na ziemi.
1: Właśnie, mam wrażenie, że zamek w Gołuchowie miał cię na dość krótkiej smyczy przez twoje życie całe.
0: Po prostu wiesz, jakbym tu nie trafiła na praktyki tylko do jakiegoś innego miejsca, które by mnie nie zauroczyło, to na pewno moje życie potoczyłoby się inaczej. Ale mam wiesz taką teorię, bo bo później przyjmowałam wiele osób sama na praktyki studenckie w tym zamku. No i i, wiesz, wolontariuszy najróżniejszych, ludzi, którzy chcieli być blisko, wcale nie tylko studentów, ale też właśnie osoby pracujące gdzieś na etatach, urzędniczki, które, które, bibliotekarki, które chciały, wiesz, latem, w czasie wakacji, popracować w zamku, bo tak by chciały być w tym miejscu trochę, tak na dłużej, tak, tak inaczej niż turysta, więc sama przyjmowałam tutaj ludzi do pracy, Wśród tych ludzi trafiały się osoby, które tak jakby wiesz, jakby sobie zamek, czy też może Izabela, sama wybierała te osoby na, na miejsce, w którym miały zostać dłużej. Naprawdę mam teraz w grupie osób, z którymi pracuję, ludzi oddanych, No naprawdę, naprawdę jest niesamowite, że, że trafili też przypadkiem zupełnie. I już zostali, pomieniali swoje plany. Zanim przejdziemy do tej drugiej kobiety, o której będziemy <głos> rozmawiać, czyli
1: Izabeli, jeszcze, jeszcze chciałabym o tobie chwilę, no bo powiedziałaś, że w zasadzie zdecydowała się na studia w momencie, kiedy dzieci już miałaś. To też jest taki niesamowity y, przypadek, jakby powrotu do siebie i do jakiejś ścieżki, na którą chce się iść świadomie już. Y, w tym momencie, w którym No właśnie wiele kobiet raczej wypada z tego obiegu, prawda? Mają dzieci, zamykają się w domu, zajmują się dzieciakami, a ty stwierdziłaś, że no nie, tak nie chcesz, chcesz spróbować jednak inaczej. Tak, wiesz
0: co, ja byłam strasznie nieszczęśliwa, że gubię siebie gdzieś po drodze i nie chodziło mi absolutnie o żadną karierę, tylko o niedosyt, straszny niedosyt tego, co, czego chciałabym się dowiedzieć, co chciałabym robić. Ja wiesz co, no miałam jeszcze plany, żeby jeszcze kilka rzeczy zrobić, ale, ale już mi to nie, nie, po prostu nie ma czasu na, na to, żeby się jeszcze czegoś nauczyć, dlatego że to jest inspirujące, to jest taka dla mnie wartość ogromna spotkanie z ludźmi, którzy mają coś do powiedzenia i w ogóle przemieszczanie się, taka, taka akcja, która pozwala spojrzeć na siebie, na to, co się robi, czy w ogóle na świat z innego punktu widzenia. To mnie zawsze bardzo kręciło. A oczywiście nie każda kobieta, nie każda niestety ma możliwość myśl, pomyśleć o sobie w momencie, gdy już ma dzieci, ma rodzinę. Ja miałam to szczęście, że bardzo mi pomogła moja, moja mama, mama mojego męża w opiece nad dzieci, w, w, nawet w finansowaniu w, pierwszego czesnego w, na studiach, dlatego że w, trudno to te wszystkie sznurki wiesz, połączyć, to wszystko pochwytać, jak, jak jesteś... Zarządzającym firmą, która się nazywa Rodzina Wielodzietna, tak? Troje dzieci, i tak, szkoła podstawowa, przedszkole, szkoła muzyczna, język angielski, karate, koszykówka, wiesz, jak to jest, wszystko. I jesteś... Jeszcze dentysta tak, po, po kolei no, i różne moś, inne rzeczy. Mąż, który cię bardzo wspiera, tylko że pracuje poza domem, tak? Jest ciągle, wiesz, wyjeżdża, przyjeżdża, nie, nie wiadomo, wiesz, nie ma, nie ma podziału takiego ról, tylko tylko właściwie ja, zresztą ja to bardzo lubiłam, rozpiska na lodówce i wiesz, i, i takie prowadzenie firmy właśnie, stworzenie tej firmy, gdzie, gdzie wszystko musi działać jak w zegarku, zresztą jak dzieci zaczęły wyjeżdżać po maturze na studia, to Strasznie to przeżywałam, bo nie, mężczyźni nie mogli tego pojąć w rodzinie mojej. A ja mówię, no wyobraź sobie, że tworzysz firmę, tak, wszystko idzie jak najlepiej i nagle po prostu ją tracisz. Nie ma nic siedzisz i patrzysz przed siebie, a drugiej firmy już nie założysz, no wiadomo, nie? (grym) Także... (grym) Także... Czyli ty wybrałaś tę swoją
1: drogę zawodową trochę po to, żeby tą drugą firmę stworzyć sobie.
0: Ja, Paulina, nie dostałam się na studia zaraz po maturze. Nie dostałam się na historię sztuki i czułam się z tym bardzo źle, ale nie wiem, jak to możliwe, że nie próbowałam drugi raz. Po prostu się zakochałam, wiesz, jakoś tak... Nie, nie, nie patrzyłam na... na cie, uważałam, że na wszystko jest czas i jak się bardzo chce, to wszystko można, no ale potem, wiesz, jak z dziećmi małymi byłam w domu, to wiedziałam, że nie wszystko można. Natomiast bardzo, bardzo... Trzy razy słuchaj, podchodziłam do tego, żeby, żeby na studia w Warszawie się zdecydować. Wydzwaniałam, jeździłam, oglądałam, wiesz, ten uniwersytet naokoło i... i, i no bo to jest też, wiesz, jeszcze jakieś taki, takie poczucie, pewnie większość kobiet mająca rodzinę i pracująca na to, że jak poświęcisz trochę czasu, więcej pracy, to masz wyrzuty, że nie poświęcasz dzieciom, no i odwrotnie, tak? Więc tak więc, więc chciałam to jakoś zrównoważyć i e, pamiętam, e, matko, o czym ja Ci opowiadam teraz w ogóle, nie... <śm- <śm- pamiętam sytuację taką, musch, że musch. słuchaj, siedzę sobie e, na e, zajęciach e, na, na Uniwersytecie Dana Mickiewicza, Było, były takie bardzo, bardzo fajne studia podyplomowe, wiedza o sztuce, e, Pan doktor, albo już profesor Juszkiewicz to prowadził i, i, i siedzę sobie na pierwszych zajęciach i wchodzi wykładowca, gasi światło, slajdy zaczyna puszczać jakiś starożytny egip, pokazuje i ja, i ja zaczynam płakać po prostu. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jestem w miejscu, w którym byłam jak miałam 19 lat, i a, a minęło wiele lat. Mam, do, mam dzieci w wieku szkolnym, tak? Wiele rzeczy robiłam, pracowałam w różnych miejscach, żeby utrzymać jakoś wszystko razem. I, e, i nagle wróciłam do miejsca e, e, tak, jakbym znowu była dziewczyną, która ma 19 lat, i, i że to się spełniło i że. I że robię to dla siebie, to, to było po prostu cudowne, nigdy nie zapomnę tego uczucia, że y, jakiś tam <głos》> posąg kamienny był na tym slajdzie, a ja ryczę, tak wiesz, jakby mi ktoś pytał, no głupio to wyglądało, tak, ale, ale ja po prostu wróciłam do siebie Paulina, to, to było po prostu cudowne uczucie, naprawdę. I, i wszystko, co potem robiłam, przepraszam Dosta... cię, to mnie uszczęśliwiało i... Yy, yy, Wiesz, jak, jak jest maksa szczęśliwa, to dzieci też i reszta
1: rodziny. No. I, I tak to poszło. Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że doskonale cię rozumiem, bo pamiętam, jak studiowałam historię też już mając dzieci mm-hmm. i, i na, na którymś z, z wykładów siedziałam i miałam podobne uczucie jak mm-hmm. ty, że Jakie to jest cudowne, że ja mam czas dla siebie i mogę robić to, co kocham i uczyć się o tym, o czym uwielbiam. Bo to jest właśnie coś, o czym my często bardzo kobiety zapominamy, prawda? Aby robić coś dla siebie również.
0: Poza tym, jakieś wiesz, takie wymaganie, tak jakby społeczeństwa, jest takie, że mamy się zająć innymi. a a siebie możemy stracić. No trudno, co z tego, że chciałaś malować, jak byłaś w liceum, jak no nie wyszło, bo akurat w twoim miasteczku nie było wiesz, takich możliwości. No i potem już nigdy tego nie robisz. Ale myślisz od czasu do czasu. A dlaczego nie spróbować? Jeżeli jeżeli jest temu okazja, jeżeli jest możliwość i jeżeli się też wierzy w to, że że mam, mam, dlaczego mam tego nie zrobić? Że chcę to zrobić. Taki przymus y, albo, albo uciekanie od tego, co przyjemne, na rzecz tego, co musimy zrobić, co powinniśmy, y, jak nas, nie wiem, inni ocenią. Warto zdać
1: sobie z tego sprawę i warto o to walczyć. I warto walczyć o siebie, mhm. bo spotykam wiele kobiet, które właśnie zrobiły ten krok mhm. i postanowiły o siebie zawalczyć, i one po prostu odmieniają tak, swoje życie w tym tak, momencie. Tak, to
0: jest. Y, wiesz, można żyć cały czas z przekonaniem, że że gdybym coś tam zrobiła, to moje życie wyglądałoby inaczej, albo na przykład patrzeć na inne kobiety, które robią to, co ja chciałam kiedyś robić, tak? i patrzeć na nie z podziwem, a na siebie z jakimś takim niskim poczuciem wartości, bo tego nie zrobiłam. To jest strasznie, to jest takie, takie destrukcyjne, no bo, no bo człowiek się ocenia dlatego, że czegoś nie zrobił, a nie zrobił... Nie dlatego, że mu się nie chciało, tylko że tak czasami się po prostu życie toczy. No. To, rób, tak. Róbmy coś dla siebie. Róbmy, róbmy wiele rzeczy dla siebie. Naprawdę, jeżeli to Tak, możliwe. tak. No, róbmy,
1: róbmy. I bądźmy egoistkami. Tak. Czasami warto to zrobić po prostu i już i i się nie zastanawiać nad tym, co ktoś pomyśli, też mam takie zdanie, ale chciałabym Cię podpytać, czy te Twoje takie właśnie nastawienie do do siebie, do kobiet, do rzeczywistości wynika z tego, że Ty w takim dość babskim środowisku wzrastałaś, bo przecież masz siostry, mówisz o mamie, że była taka wierząca i wspierająca Ciebie to dawało poczucie takiego bezpieczeństwa i jednocześnie takiego siostrzeństwa?
0: Z siostrami mam i z mamą mamy, mamy cudowne relak- relacje, bardzo przyjacielskie, ale powiem ci, nikt mi tego nie zadał pytania i widzę teraz jasno, że właściwie to pokolenie mojej mamy myślę, że wymagało od córek, żeby w jakiś sposób się w tych relacjach społecznych gdzieś tam córki odnalazły, czyli jednak wyszły za mąż, miały dzieci, bo to jest jakieś takie nadrzędne zadanie. To nie było, nie było na, pewno, na pewno to, co myślę o, o tym, że powinnyśmy robić coś dla siebie i, i, i jak myślę o kobietach od, od jakiegoś czasu, wyszło wcale nie od mojej mamy i od moich sióstr, mimo że się zawsze wspieramy, tylko właściwie od pokolenia mojej córki. To jest niesamowite. Młode dziewczyny są zupełnie inne i ja po prostu jestem zachwycona, jak bardzo potrafią być egoistkami właśnie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Myślą o sobie, nie starają się nie mieć tematów tabu, które dla nas były to było naturalne, że się o pewnych rzeczach nie mówi. I to jest jakieś takie uwolnienie się od, od, od jakichś, nie wiem, może to nie okowy, ale, ale wyjście i poczucie, że wszystko można. Ja ja, ja uwielbiam słuchać młodych dziewczyn i i lubię się bardzo otaczać młodszymi od siebie kobietami. Kobietami w szczególności, naprawdę, bo bo myślą inaczej. Ale masz rację, że, że siostry, mama, to środowisko, w którym wzrastamy jest bardzo ważne. I no na pewno nikt mnie, że tak powiem, nie przyduszał do ziemi, tak? że, że czegoś tam nie mam robić, czy, czy, że czegoś, czy że coś mi się nie uda, ale ogromnym wsparciem jest też mój mąż, który po prostu, jeżeli tylko można, to, to, to chce, nie, nie, nie wymaga, żebym się poświęciła na ołtarzu rodziny. <śledziny> Tak,
1: kiedyś o tym rozmawiałyśmy, że to nie jest tak, że musi być obiad do nie. 16 gotowy na stole, bo inaczej będzie nie, afera.
0: Absolutnie, to, to jest też kwestia jakiegoś partnerstwa, którego się wiesz, nauczyliśmy pracując zawodowo w różny sposób, wiesz, mijając się czasami, ufając sobie i to, to, to dało nam wiele takich, dało taką relację, że że po prostu, jeżeli drugiej stronie na czymś bardzo zależy, to to się ją wspiera. No, to wydaje mi się, że że, że to to jest bardzo ważne, bardzo.
1: Czyli będąc młodą dziewczyną, podjęłaś całkiem
0: mądrą decyzję. Jezu, wiesz, mi się wydaje, że w ogóle to nie było na zimna decyzja, tylko jakieś emocje. No bo, wiesz, jak już weszłam do tego zamku na praktyki, to ja naprawdę zapomniałam o Bożym świecie. Jezu, bo, bo wiesz, bo każdy... Każdy szczegół, wszystko tak jakby wiesz wołało mnie, tak jakbym była zaraz po maturze i, i mogła znowu robić, tak jakbym miała drugi start, wiesz? Że, że mogę zrobić to, co kiedyś chciałam, o czym już zapomniałam dawno, a w międzyczasie zrealizowałam się jako, jako mama, bo uwielbiałam mieć malutkie dzieci, to był no, cudowny czas w moim życiu, ale wiesz... W pewnym momencie przestaje to wystarczać i jak nie ma się tego zaplecza i się idzie odwrotnie drogą taką, że nie studia i dzieci, tylko odwrotnie, to no nie zawsze, nie zawsze jest to możliwe i potem człowiek zostaje z niczym. To jest straszne dla, dla kobiet właśnie, bo, bo trudno ciągle mieć dzieci przy sobie. To nie jest naturalne, prawda?
1: No właśnie, a nie masz takiego poczucia, że u nas w Polsce przede wszystkim to powiedzenie głośno posiadanie dzieci w pewnym momencie przestaje wystarczać, jest cały czas tak stygmatyzowane, że ty ty powinnaś po prostu uważać, że one tobie wystarczają, bo to wszystko, to co kobieta powinna. Ja mam wrażenie, że czasami czytając stare gazety, nie wiem, z XIX i XX wieku, że mentalnie my cały czas tkwimy w w w tym właśnie, co kobieta powinna i że ona powinna głównie rodzić dzieci, a już szczególnie synów, żeby walczyli Jezu. o ojczyznę. Paulina,
0: przecież wszystko jest w tradycji związanej z kościołem katolickim. Wszystko tam możemy doczytać. I tego się od nas nie tyle wymaga, ile spodziewa. Jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz zgodnie z tym, czego się po tobie spodziewają starsi, społeczeństwo, w którym żyjesz, no to jest ok. Jeżeli robisz coś inaczej, to albo krzywą na ciebie patrzą, albo w ogóle wykluczają w jakiś sposób, a przecież wiadomo, że każdy człowiek potrzebuje przynależności do grupy i, i nie ma takiej czasami możliwości, żeby żeby pogodzić to. Pogodzić siebie z tym, gdzie i w jakim jakim środowisku się żyje. To jest jest tragedia. I i dzieci muszą wtedy wystarczyć. A jak już dzieci wie, to wiesz, wyjadą czy czy żyją już po swojemu, no to możesz się opiekować potem mamą, ciocią, wujkiem, tak sąsiadem. Zawsze się ktoś znajdzie. A ty, no Poczytasz sobie coś tam od czasu do czasu, ale myślę, że w tej chwili naprawdę coraz więcej kobiet już nie myśli w ten sposób. I i, mam nadzieję, że że już po prostu kobiety nie dają się wepchnąć w jakąś taką rolę, z której nie można wyjść, bo będą na Ciebie krzywo patrzeć.
1: To Wróćmy do tej kobiety, czy zacznijmy o tej kobiecie, która też się nie dała wepchnąć, chociaż żyła w dużo trudniejszych czasach dla kobiet niż my teraz, czyli Izabela Działyńska z Czartoryskich. To jest osoba,
0: postać, kobieta absolutnie niezwykła. Tak, nie doczekała się takiej biografii z prawdziwego zdarzenia. Ostatnio często dużo się o niej pisze, ale zawsze przy okazji książek, które traktują o rodzinie Czartoryskich. Dobrze, że ona się pojawia, bo, bo najczęściej, a ja to śledzę od lat, w najróżniejszych publikacjach pojawiała się jako albo siostra Władysława Czartoryskiego, albo córka Adama Jerzego, ale jako sama... Wiesz, Zawsze towarzystwie facetów oczywiście. Tak, i, I wiesz, tak zdawkowo bardzo ważniejszy był brat, który stworzył muzeum, z którym jako, jako rodzeństwo, z którym na jednym poziomie funkcjonowała, wzrastała w tym samym otoczeniu, w tym samym Paryżu w połowie XIX wieku i oni się wspomagali, wspierali jako pasjonaci, jako kolekcjonerzy, jako ludzie z jednego środowiska, ale Wiadomo, wtedy tym bardziej płeć miała ogromne znaczenie. Myślę, że Izabela miała ogromne szczęście, miała bardzo starszego ojca, bo Adam Jerzy miał 50 lat, gdy ona przyszła na świat, ale ona była dla niego oczkiem w głowie i na pewno czuła ogromną miłość ze strony ojca i takie przyzwolenie na na pewne zachowania, które wówczas nie przystawały młodej damie. Ona urodziła się w 1830 roku w Warszawie, ale gdy miała trzy lata, razem z braćmi i i z rodzicami, wyjechała na zawsze z Warszawy, z kraju w ogóle, bo po powstaniu listopadowym jej ojciec musiał uciekać wraz z rodziną i znalazł się na emigracji, najpierw w Londynie, a potem w Paryżu. I Izabela właściwie pamiętała, nie, nie pamiętała niczego, prawda, poza, poza Paryża, no bo była zbyt mała. Natomiast w Paryżu żyła w otoczeniu bardzo wielu Polaków, ale też w otoczeniu Francuzów, arystokracji francuskiej, artystów. I przede wszystkim wydaje mi się ogromne znaczenie miało to, że zadbano o jej wykształcenie, co dla młodych dziewcząt nie zawsze było wtedy takie dostępne, no ale była księżniczką, tak? była oczkiem w głowie ojca i poza tym miała w swoim otoczeniu artystów, którzy uczyli ją, uczyli, jej, uczyli ją rysunku, gry na fortepianie, znała kilka języków obcych. Było myślę, że dla niej to takie naturalne środowisko w którym wzrastając nabyła wrażliwość, ale nabyła też pewne cechy niepoddawania się. Od pewnego momentu, gdy umarli jej rodzice, to właściwie w krótkich odstępach czasu umierali jej bliscy i pod koniec życia, co uświadomiłam sobie, studiując drzewo gonologiczne, pod koniec życia została sama nie miała do kogo listu napisać.
1: Tak, to, to jest takie jedno zdjęcie, na które zwracasz uwagę, mm. prawda, tu, na którym ona tak bardzo smutno, w smutny sposób patrzy w obiektyw, tak. ale zanim dotrzymy mm-hmm. do tej Izabeli z tamtego mm-hmm. okresu, porozmawiajmy jeszcze o niej w tym Paryżu, mm. kiedy ona jest tą młodą dziewczyną i pamiętam, jak kiedyś rozmawiałyśmy o tym, że ciebie fascynuje to, jak ona wtedy, taka młoda y, dziewczyna, księżniczka, jasne, y, przecież mówiono się o Czartoryskim, że to król na emigracji, tak. prawda, polski, ale ona zaczyna sama zbierać i kolekcjonować sztukę, mm-hmm. co też nie było takie oczywiste mm-hmm. w tamtych mm-hmm. czasach.
0: Ona była wychowana w takim etosie Puławskiego Muzeum, czyli muzeum założonego przez jej babkę, Izabelę Splemingów Czartoryskich w Puławach, ale było to muzeum pełne narodowych pamiątek. Oczywiście obok tychże pamiątek, Czasami takich naciąganych, że tak powiem, bo, bo opisy do dzisiaj przetrwały tychże pamiątek, czaszek, czaszek wielkich Polaków i, i, i najróżniejszych, no może jakaś wiesz, drzazga ze schodów, po których wchodził Kościuszko, nie wiem, co zmyślam trochę teraz, ale, ale wiesz, chodzi o, zresztą to jest opisane świetnie w Muzeum Książąt Czartowskich, w Krakowie można, to co z Puławskiej kolekcji pozostało, do dzisiaj oglądać i, i ten, ten katalog czy dziennik rozumowany tychże zabytków jest do wglądu. Dla, dla niej bardzo wiele znaczyła sztuka, tym bardziej, że część zabytków, część tego co uratowano z Puławskiego Muzeum znalazło się w Paryżu zresztą z wielkim poświęceniem przez prywatnych ludzi były zwożone do do, do Paryża te zabytki no i traktowane jako pamiątki rodzinne dama z gronostajem Leonarda po prostu wisiała sobie na, na ścianie w jednej z sypialni w Hotel Lombert mnóstwo zabytków po prostu było takimi pamiątkami Natomiast, wyobraźmy sobie, że ta młoda dziewczyna żyje w miejscu takim, no, w środku Paryża, tak? Na wyspie, na sekwanie wyspie Świętego Ludwika, w okolicy na, niedaleko na Katedrę Notre Dame. I wszystko właściwie, co wówczas w Paryżu najważniejszego się dzieje, związane jest ze sztuką, bo to wtedy do Paryża zwozi się, Mnóstwo artefaktów, które znajduje się na najróżniejszych stanowiskach archeologicznych w Afryce, na południu Europy, w całym basenie Morza Śródziemnego w zasadzie. i W Paryżu organizuje się mnóstwo aukcji, na której wyprzedaje się kolekcje bardzo znanych wówczas kolekcjonerów. Izabela nie wiemy, jak pierwszy raz trafiła na taką aukcję, nie wiemy, co ją zainspirowało, ale wiemy, że pierwsze zabytki, które dla niej miały ogromne znaczenie, to ryciny. To, To prace, które poszukiwane były przez nią wraz z jej przyjaciółką, taką właściwie przyjaciółką rodziny, córką lekarza w rodzinie Czartoryskich, pań, panną Rosefin Rousset. I obie panie jako przyjaciółki podróżują, szukają kolejnych rycin do kolekcji i właściwie przyjaźnią się do końca życia. Najpierw umiera Rosefin, była od niej nieco starsza, a udało mi się też pozyskać przepiękne zdjęcie, gdzie obie panie znajdują się na dziedzińcu Gołuchowskiego Zamku i to jest takie niepozowane zdjęcie, jedna sobie siedzi na krześle, druga stoi i po prostu taki, taki odpoczynek, taka chwila przyjaciółek. Izabela bardzo szybko rozpoczyna kolekcjonowanie dzieł sztuki. Podobno środki na, na kupno tychże zabytków miała dzięki bardzo fajnej, bardzo świadomej babci. Babci ze strony mamy, czyli Anny Sapierzyny, która.
1: Mówiło się o niej, że jest taką bankierką rodziny, no, prawda? Bo ona tak były... trzymała tą kasę.
0: Tak, tak. tak. Słuchaj, no, tak jak... Zresztą to ona chyba o te Lambert kupiła swojemu synowi. Eee, ona, e, ona poprzez koneksje najróżniejsze, e, arystokratyczne i e, e, związane z duchownymi, również e, doprowadziła do tego, że. Część sekwestrów z majątków czartoryskich, które które pojawiły się po powstaniu listopadowym, zdjęto i zaczęły napływać jakieś pieniądze, jakieś jakieś środki finansowe z tychże majątków na, na utrzymanie się w Paryżu. Ale też, co mnie zszokowało, gdy dowiedziałam się o tym po raz pierwszy, to właśnie panie dbały o finanse w dużej mierze, ponieważ potrafiły świetnie lokować pieniądze na francuskiej giełdzie. I panowie zajmowali się polityką, świetnie wyglądali, udawali się w długie podróże i przyjmowali znakomitych gości, a panie musiały dbać o to, żeby wszystko w tym pałacu grało. Nawet wiesz, z rozrzewnieniem czytałam jako kobieta właśnie w księgach rachunkowych spis wydatków, gdzie przepięknie kaligraficznym pismem umieszczono takie wpisy jak włoszczyzna na przykład, jakieś wiesz, tego rodzaju rzeczy, które były potrzebne, żeby, żeby dom normalnie funkcjonował. I wszystko... Porządek musi tak? być, Ale czyli po Ale to jest wszystko notowano. Ja w życiu nie zanotowałam, ile wydałam na marchewkę, tak? a, a tam notowano wszystko I, yy, 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 to, i to zachowało się do dzisiaj w bibliotece <grybio> polskiej w Paryżu. No, no
1: niesamowite. I... Yy, i... Ona trochę też otoczona była takimi kobietami
0: silnymi, prawda? Które miały swoje zdanie, mhm. trzymały mhm. kasę w ręce. No wiesz, kiedyś, ja sobie to tak wyobrażam, że kiedyś jak się miało córkę, to najważniejsze dla kobiety było znaleźć e, taką sposobność, by ta córka, że tak powiem, dobrze trafiła. tak? E, czyli dobrze wyszła za mąż, miała zamożne życie, e, była dobrze ustosunkowana, w, na tej drabinie społecznej gdzieś tam e, miała dobrą pozycję. No i no wyobraź sobie, my mamy obie córki, tak? Twoja ma 18, moja 25 lat, no to my byśmy teraz szalały, tak? Żeby <śmiech> znaleźć dobrego męża, a ja to już w ogóle stara panna moja córka, nie? No i <śmiech> Ty już by sobie no rwała oczywiście. włosy z głowy. <śmiech> I, I słuchaj to, to no bo no bo jaka tak zwana kariera mogła czekać kobietę? No dobre za mąż pójście, bo bez bez mężczyzny to ona nic nie znaczyła. I taka Izabela, która była naprawdę rozpoznawaną kolekcjonerką w tym towarzystwie męskim kolekcjonerów w paryskim świecie sztuki, ona była znakomitą kolekcjonerką, ale bez mężczyzny wydaje mi się właśnie nie bardzo istniała tam w tym układzie społecznym. Więc więc nie wiem, czy, czy ona była tego świadoma, myślę, że musiała być, ale, ale myślę, że ojciec ją tak trochę zmusił do tego, żeby wyszła za mąż, żeby po prostu można było ją traktować poważnie.
1: tak tak to było. Tak, bo tych kandydatów pojawiało się przecież kilku na na tej liście do do ręki Izabeli. Ona chyba nie miała takiego poczucia jakiegoś wewnętrznego, że fajnie by było wyjść za mąż. Mam wrażenie, że że, że raczej raczej musiała być długo namawiana i w końcu ten wybór też jej zachwycił, którego dokonał też ojciec. Tak, tak.
0: ona ona była uważana za jedną z tak zwanych najlepszych partii, na rynku matrimonialnym, no bo była księżniczką, była zamożna, była naprawdę piękna, bardzo delikatna i taką posągową urodę reprezentowała, prawdziwie arystokratyczną, co co bije z jej portretów. Bardzo, bardzo podobna jest do niej Anna Czartoryska-Niemczycka, która jest piękną kobietą. Ona pochodzi z innej linii rodu Czartoryskich, ale wiesz, jeżeli Izabela była córką Adama Jerzego, to Anna Czartoryska-Niemczycka jest pra, 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 pewnie wnuczką brata Adama Jerzego. Czyli te geny gdzieś tam, wiesz, no... no Więc więc Izabela była była osobą, o której rękę zabiegano z różnych względów, ale jest też w literaturze taki taki przykład wypowiedzi wygmunta Krasińskiego, który mówi, że, że ona jest jak bryłka lodu, że jest taka, wiesz... Nie, nie zachowuje się jak inne kobiety, czyli nie jest taka, wiesz, nie chichocze, nie, nie strzela oczy, wiesz, tak jak to no, kobiety się zachowywały, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ona wydaje mi się, miała poczucie takiej swojej wewnętrznej wartości i wcale nie musiała się, to może brzydko zabrzmi, tak wiesz, wystawiać na sprzedaż, tak? że, że, że musiała szczebiotać i w ogóle zwracać na siebie uwagę, wręcz nie chciała tego, nie, nie, nie zwracała na siebie uwagi, myślę, że nigdy się nie zakochała, tak, żeby chcieć wyjść za mąż, a wiesz, no, jeżeli się czujemy jak towar na rynku i przychodzą panowie, żeby nas obejrzeć i, i się, wiesz, jakoś tam dobrze przypodobać, żeby ona łaskawie się zgodziła, no to, to nie jest fajne, nie? Także, także ona... Ona się chyba tak czuła po prostu, natomiast wyszła za mąż, za, za mężczyznę, który kompletnie był inny od niej i ja się zastanawiałam latami, dlaczego ona się zgodziła na, na, ślub, na, na małżeństwo z Janem Działyńskim, musiała wyjechać z Paryża i w ogóle... On ani jakoś wielce przystojny, ani ciekawy. I wiemy przecież, że nie była zakochana, że że narzeczeństwo trwało dwa lata, i ona była bardzo niechętna temu małżeństwu. I wiesz, co olśniło mnie. W rozmowie ze zwiedzającymi bardzo to dużo daje. Gdy gdy miałam przyjemność przeprowadzać po zamku grupę takich ludzi, którzy... Właściwie to było fajne, bo to nie był mój monolog, tylko rozmawialiśmy sobie, przechodząc wiesz, sali do sali. I padło takie pytanie właśnie o o to, dlaczego ona takiego Działyńskiego jednak wybrała. No i jedna z tych osób powiedziała, przecież to była kobieta, która chciała realizować swoją pasję. Pogłówkowała trochę i wiedziała, że jeżeli wybierze mężczyznę, który będzie bardzo apodyktyczny, będzie chciał realizować swoje życie, a ona przy jego boku, no to ona będzie musiała wszystko zmienić i się poświęcić. A jeżeli wybierze kogoś, kto będzie w nią spatrzony, ale będzie takim słabym charakterem, to będzie mogła ona dominować i będzie mogła ona realizować swoje pasje. I wydaje mi się, że to jest odpowiedź. Może się mylę, ale, ale wszystko tutaj się zgadza. Pamiętam jak rozmawiałyśmy
1: o tym właśnie, że no mhm. on był jej trochę narzucony, ale z drugiej strony no ona świadomie zostawiła przecież Paryż wyjeżdżając do Wielkopolski, gdzieś w ogóle mhm. na koniec dla niej świata tak. cywilizowanego. Zresztą tak pisała do swojego ojca, prawda, że ten zamek w Bołuchowie to wygląda jako mhm. jakimś najeździe barbarzyńców. Ale jednak jednak na to się zdecydowała. Podobno, e,
0: chciała też spełnić nadzieję jej ojca, który uważał, że jeżeli ona pojawi się w tym środowisku ziemiańskim, e, e, arystokratycznym również e, Wielkiego Księstwa Poznańskiego, to będzie mogła coś zrobić dla tak zwanej sprawy polskiej. E, to absolutnie nie wyszło, bo Izabela nie była osobą, która by się, wiesz, e, e, o coś zabiegała, miedrzyła, tylko raczej była taka właśnie posągowa, taka. No dlatego przylgnęło do niej, że, że trochę taka lodowata była. Gołuchów,
1: który znamy, podziwiamy i widzimy, to jest w zasadzie Gołuchów, e, tak, który ona stworzyła pojawiła Izabela. Się
0: w 1857 roku, kilka miesięcy po ślubie, który miał miejsce w Paryżu, e, pojawiła się pierwszy raz w Gołuchowie i tak jak wspomniałaś, no... Zobaczyła ruiny zamku, pisała do ojca, że, że, wygląda to jak, jak jakiś tam średniowieczny kastel po złupieniu, chyba takich służyła, i, no i cóż, i, i no, była zdziwiona, że pewnie wiesz, co ja tutaj robię, tak, z Paryża, z pałacu, z tego środowiska niesamowitego, nagle, nagle przybyła tutaj, i, Pierwsza jej myśl, tak sądzę, to było, żeby jak najszybciej znaleźć pretekst, żeby znowu się znaleźć w Paryżu. Brat jej, Władysław, nawet proponował, żeby gołuchów sprzedać, coś tam jeszcze sprzedać i kupić coś innego. A ona jednak zdecydowała się na to, żeby gołuchów dostał, stał się miejscem, jej miejscem na Ziemi bo postanowiła zainwestować y, ogromne pieniądze w to, żeby przebudować zamek, ale jednocześnie chciała zrobić coś wielkiego, bo ta przebudowa, y, ona od początku była bardzo mocno przemyślana y, i przede wszystkim chodziło tutaj o nawiązanie do y, tego, co znała i co ceniła. A więc architekci, którzy projektowali przebudowę, to byli znakomici artyści francuscy.
1: Odwzorowywała i um, pewne elementy, prawda, tak. jak, jak sufit w jednej sali na przykład, mhm. z, z elementów, które sama widziała, kochała i przypominały jej dom, dzieciństwo, ja, Paryż, ja bardzo, zamki nad głową. Yy,
0: fajnie, że jest internet, no, bo bardzo lubię yy, przeszukiwać muzea i wiesz, yy, digitalizacja pozwala na to, że sobie wiesz, wędrujemy, yy, nie, nie, nie będąc w muzeum fizycznie ale bardzo lubię też oglądać wnętrza takich zabytkowych miejsc, które się w jakiś sposób mi wiążą z Izabelą i nagle okazuje się, że Fontainebleau na przykład pod Paryżem są na ścianach boazerie, które mi coś przypominają. Mówię, kurczę gdzieś to widziałam, a ja to widzę codziennie w sypialni królewskiej w Gołchowie, bo jest dokładnie taka sama boazeria, tylko dodane są symbole rodziny Leszczyńskich. Ale dokładnie taka stylizacja, dokładnie taki renesansowy wzór, to jest niesamowite. Ona po prostu się inspirowała tym, co ją zachwycało, tak sądzę, ale też tym, co było dla niej ważne, co co miało ogromną wartość dla niej i wydaje mi się też, że w ten sposób udowadniała, że jest osobą, która, która ma ogromną wiedzę, która potrafi połączyć ze sobą bardzo różne elementy w jednym miejscu, tak, żeby stanowiły pełną harmonię. To jest trochę jak taki
1: detektyw, który, który gdzieś te zamysły no i Izabeli odgrzebuje i odgaduje. Nie,
0: nie zostawiła po sobie niczego, co by mogło o niej coś więcej powiedzieć. Strasznie tego żałuję, bo musiała być bardzo ciekawą osobą, ale właśnie zamiast dziennika postawiła ten zamek, bo rzeczywiście tam jest, jak się to potrafiło złamać szyfr, to naprawdę można o niej bardzo wiele się dowiedzieć. Była osobą, która wcale swojego nazwiska i swojej osoby nie chciała w tym zamku, że tak powiem, wywyższyć. Tak? Ona opowiadała historię, ona odnosiła się do, do historii, do, do ludzi, którzy z tym zamkiem byli związani. Natomiast Przepięknie napisał w XIX wieku taki profesor Marian Sokołowski o tym, czym jest Gołuchów. Wiesz co, mam tą książkę tutaj, bo kupiłam na Allegro za 70 zł. Wydanie w 1899. Kreacja ta, gdyż na inne miano restauracja ta nie zasługuje, jest tak jak każde prawdziwe dzieło sztuki, zupełnie bezinteresowna. Uskuteczniono ją samą dla siebie, stworzono z ruiny całość skończoną, aby dać wyraz wewnętrznej potrzebie i podnioślejszym instynktom. Nigdzie w szczegółach ani w ozdobach nie ma nic takiego, co by wyraźnie mówiło o samej twórczyni, a wszystko razem o niej mówi, jak dzieło o artyście. Uwielbiam Wiem,
1: że, że ta postać ciebie fascynuje, pociąga, że nad nią się zastanawiasz cały czas, że o niej myślisz, mhm. że próbujesz odgadnąć jej tok myślenia i tworzenia i, i wędrując z tobą po, po, po przeróżnych pomieszczeniach zamku, Widzi się tą Izabelę, która z taką pieczołowitością wszystko, wszystkiego pilnuje, nad wszystkim panuje, bo ona przecież co widać w jej korespondencji mhm. pisała mhm. o wszystkim i wybierała wszystko, od boazerii poprzez tapety, tkaniny, tak, to, to tak. wszystko było pod jej kontrolą. W
0: wydaje mi się gotowy w głowie efekt, tylko musiała doprowadzić do tego, żeby to wszystko zaistniało. Ona to widziała i była dosyć surową osobą, jeżeli chodzi o to, jak rozliczała wiesz, ludzi, których zatrudniała przy przebudowie zarówno murarzy, jak i, jak i artystów, którzy, którzy tworzyli, którzy wiesz, no, to byli kamieniarze, malarze, architekci, ludzie, którzy przyjeżdżali z Francji na kilka miesięcy do Gołchowa, ażeby tutaj popracować i przenieść ten klimat renesansowej Francji właśnie do, do Gołchowa. Ona, tak jak zobacz, na początku rozmowy mówiłyśmy o o tym, żeby gdzieś tam, jeżeli to możliwe, nie zgubić siebie będąc kobietą, ona nie zgubiła siebie. Ona, mimo że mogła robić mnóstwo, wiele rzeczy, mogła mogła zostać w Paryżu, ona ona odziedziczyła po rodzicach ten wspaniały pałac na wyspie świętego Ludwika i mogła sobie tam żyć, przyjmować gość, a ona się użerało z tymi stolarzami budowniczymi, jakimiś, wiesz, mierniczymi e, e, ogrodnikiem, który był megalomanem i bez przerwy, bez przerwy, jak tylko ona znikała za zakrętem, wyjeżdżała z Gołchowa, to, to on już tam, wiesz, rządził wszystkimi i ciągle były z tym problemy. Natomiast e, e, ona widziała w tym tak dalekim od Paryża Gołchowie, widziała możliwość realizacji siebie.
1: Tak, wspominasz o tym, co dla mnie było takie uderzające w pewnym momencie, jak przygotowywałyśmy ten nasz zeszłoroczny projekt na 8 marca, Kobiety na pomniki i przygotowywałyśmy biografię kobiet, które żyły w XIX i XX wieku i w jakiś sposób um, warte są upamiętnienia i uhonorowania, było ich mnóstwo, ale była Wanda Modlibowska, Kazimiera Jołakowiczówna, tak. Helena Szafran, Julia Wojkowska, Bibiana Moraczewska i właśnie Izabela Działyńska i zdałam sobie mhm. sprawę, mhm. że żadna z nich nie miała mhm. dzieci żadna z nich nie założyła rodziny. Że dla kobiety móc realizować siebie, to jednocześnie oznaczało zrezygnować z rodziny, bo inaczej w XIX i na początku XX wieku tego połączyć po prostu się nie dało. To
0: To wiesz, nie wiemy w jakim stopniu każda z tych kobiet musiała swój instynkt macierzyński gdzieś tam tłamsić. Bo może tak było. Może nie każda. Może pasja była tak wielka, że realizacja jej była ważniejsza, ale to niesamowite, co mówisz, ja, ja sobie nie zdawałam sprawy, że, że wszystkie z nich, wszystkie te kobiety właśnie łączyło to, że nie miały dzieci. Niesamowite. Myślę,
1: że dobrym zakończeniem naszej rozmowy będzie to, że cieszmy się, że żyjemy w czasach, w którym możemy mieć jedno mhm. albo drugie, albo jedno, tak, albo drugie, wiesz, albo obie te rzeczy naraz.
0: Cieszmy się też z tego, że coraz bardziej wydaje mi się, jesteśmy szczere wobec siebie. I ja, ja, ja przecież widzę, jak bardzo zmieniają się relacje między kobietami na dobre, na lepsze. To nie jest rywalizacja, tylko to jest wspieranie się, to mnie rusza.
1: Paulina wacht Wrzyniak i w jakiś sposób również Izabela
0: Działyńska
1: były moimi gościniami w dzisiejszym odcinku podcastu dziękuję, Kobiety jak dziękujemy. Rakiety. Bardzo Wam dziękuję. <głos>
0: Seven, six, we have main engine start. Four and lift off.